0: Je commence vraiment à avoir très hâte de partir. <rire> je vais être partie cinq semaines. Fait que je reviens juste le 1er décembre. Puis, euh, on, on, rentre, on est, on en 120 personnes à aller à, à ce voyage-là. On va faire huit provinces, euh, au Népal. Fait qu'on va couvrir euh, tout le pays. Mais on va être séparés en équipe. C'est pour ça qu'on est tout plein. Puis on va, euh, faire ce que je fais d'habitude. mais en simultané, dans quatre provinces différentes, pendant une semaine. La deuxième semaine, pendant quatre autres, dans quatre autres provinces. Puis là, on va finir à Katmandou, dans la capitale du pays, euh, pour une journée. Puis on, ça n'a jamais été fait auparavant, euh, toute une équipe comme ça qui est déployée puis qui est éparpillée dans le pays pour évangéliser. Puis on est vraiment excités, on a hâte de voir ce que Dieu va faire. Puis, euh, il y avait besoin d'aide pour euh, comme du les écoles puis tout ça. Fait que, on est six à partir d'avance. Puis, on va aller euh, chacun tout seul pendant une semaine dans une province avec un traducteur, rencontrer des écoles et leur demander si on peut aller parler de Jésus dans leurs écoles. <rire> puis, préparer tout avant l'autre que équipe, le reste de l'équipe arrive. Mon oncle Pierre, ceux qui connaissaient, bien vient. J'ai vraiment hâte. Ça va être drôle. La semaine passée, il a appris qu'elle être le clown dans les croisades d'enfants. <rire> fait que il se pratique pour ça. Puis, euh, on, on a, sait qu'on a déjà la faveur de Dieu. Puis, euh, aussi, l'année passée, quand qu on préparait le voyage, il y a un gars qui va dans les pays, puis lui, il fait toute la préparation avant que nous on arrive, il rencontre les pasteurs, les contacts, tout ça. Puis, il était là quand il y a eu le tremblement de terre. Fait qu'il a pu. Euh, Bien, il est resté. Deux mois plus qu'il était censé, mais il a pu, on a pu envoyer de l'argent, puis acheter de l'eau, il a acheté de la bouffe, il a acheté des abris, puis il a nourri euh, plein, plein de monde. Il a aidé plein de monde, puis on savait que l'argent s'en allait directement là, parce qu'il était là au fond pour euh, la facilité. Puis euh, il y a de, des policiers de l'Inde qui sont venus aider les Népalais, parce que c'est collé l'Inde puis le Népal. Puis, euh, eux avaient même pas d'eau potable. Fait que là, on a fourni les Indiens en eau. La police, l'armée népalaise non plus avait pas d'eau. Fait qu'eux aussi, on leur en a donné. Puis, euh, ça a fait qu'on a vraiment eu la faveur au niveau des gouvernements puis des gens en place aussi. Fait qu'ils sont bien qu'on revienne. Puis là, on amène des filtres d'eau. Parce qu'avant le, le tremblement de terre, 80 de la population a, avait pas accès à l'eau potable. Puis, depuis qu'il y a eu tremblement de terre, c'est juste pire puis c'est des filtres d'eau qu'on a ramassé des sous pour euh, envoyer là-bas ça coûtait 40 pièces un filtre ça coûte 150 gallons d'eau par jour pendant 10 ans fait que c'est pas cher pour filtrer beaucoup d'eau fait qu'on en a ramassé euh, on a pas eu beaucoup de temps à peu près 430 je pense puis on amène ça puis on va leur donner puis montrer comment que ça marche mais c'est vraiment facile tu pognes l'eau tu la dedans la boquette est là c'est prêt <rire> Ils ont fait des tests, là. Ils ont pris de l'eau, euh, genre, brune, dégueu, tu le passes dans le, dans le petit filtre, puis elle est blanche, euh, ben, pas blanche, là, mais transparente. <rire> puis elle goûte très bonne, n'a plus derrière à gourer. Fait que c'est très, 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 très excitant. Puis j'ai bien hâte de vous donner des nouvelles de comment que ça va aller. On va tourner ensemble dans Éphésiens 4, 1 à 3. nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ça, c'est Paul qui parle à l'Église des Éphésiens, à Éphèse. Puis, nous, notre version, ça parle d'exhorter, je pense, c'est le Louis II, donc c'est exhorter aussi. Mais quand on lit dans la version en anglais, il utilise un mot qui s'appelle « beseech ». Puis « beseech », ça veut dire « je vous implore, je vous supplie je, je... ». Puis il y a une version que j'ai trouvée qui ressemblait un peu dans la Bible du Sommeur. Il disait « je vous demande donc instamment. Mais c'est pas ça ça reflète pas l'urgence de la situation. Vraiment, Paul, c'est comme pas juste euh, « je t'exhorte ». si, si tu, si ça te tente, fais-le, si le bon te semble. Non, c'est vraiment genre, je te supplie, je t'implore. Vis une vie digne, conduis-toi dignement, comme l'appel que tu as reçu. Puis, il s'adressait pas, comme je disais, à des pasteurs, à des prophètes, à des évangélistes, à des docteurs, des enseignants. Non. Il s'adressait à une église, à des membres d'une église, à des chrétiens. Donc, il s'adresse à moi, à vous, à tout le monde, même aux enfants. C'est pas, c'est pas un appel réservé pour quelques élus. Non, c'est vraiment une demande qui fait à tous ceux qui croient en Dieu. Il nous lance un appel. Puis, chaque être humain a été créé avec un appel, une vision, une tâche à accomplir. On a été créé pour Dieu. Il y a un plan pour chacun d'entre nous. Éphésiens 1-4 nous dit qu'il nous a choisis même avant la fondation du monde. Qu avant que le monde existe, Dieu vous avait choisis, Dieu vous connaissait. Avant même que vos parents ils pensent un jour avoir des enfants, Dieu savait que vous alliez exister. Puis Il y avait déjà des grandes choses en réserve pour chacune de vos vies, pour chacune de nos vies. Puis quand on a décidé de donner notre vie à Dieu, on a comme répondu à son appel. Partie 1. Puis là, je pensais à ça, un appel, un appel, qu'est-ce que un appel? Là, je fais, OK, un appel téléphonique. C'est un appel, non? <rire> Puis j'ai trouvé une espèce d'analogie avec le téléphone. Si le téléphone sonne, dring, 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 dring. Toi, tu prends le réceptacle, tu dis, allô, qu'est-ce que tu as fait? T'as répondu! <rire> c'est ça, répondre à un appel, hein? T as pris le téléphone, t'as dit « Allô? <rire> » C'est aussi simple que ça. <rire> Puis, le premier appel que Dieu a fait à tous les humains, c'est d'être en relation avec lui. Fait, quand que tu donnes ta vie à Dieu, quand tu dis « Ok, Seigneur, maintenant, je veux vivre pour toi, avec toi », c'est comme si tu avais pris le téléphone tu avais dit « Allô? » As-tu as composé le numéro? Non. T'as-tu euh, pensé fort? Ah oh, oui, sonne, sonne, sonne. Non. <rire> tu fais ça, tes affaires, schlac, le téléphone sonne, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds. Allô? Fait que ça, quand on donne notre vie à Dieu, c'est comme si on avait pris le téléphone et on a dit, allô? On a répondu à l'appel. Mais il y a une autre partie à l'appel. Ben ça s'arrête pas là. Tu sais, des fois, je pense que quand j'appelle les, les, dans des dans maisons où il y a des parents avec des jeunes enfants, puis les jeunes enfants répondent, puis sont tous excités de répondre. Ils sont comme « Allô? » Puis là, tu dis « Allô? Comment ça va? » Puis là, tu parles, puis là, tu poses des questions, puis ils répondent « Rien! » Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il fallait que tu parles toi aussi au téléphone. « Ah bien, je suis je suis pas la seule à qui c'est déjà arrivé, là. <rire> »« Que tu parles, tu parles, puis l'enfant, il dit rien. <rire> » Où il parle à ses parents, puis là les parents sont comme parle dans le téléphone, parle dans le téléphone. Ben ça, ça fait partie de la deuxième aspect de l'appel, c'est que une fois que tu as répondu, tu as donné ta vie à Dieu, Dieu il, il a pas arrêté là, il y a des plans pour toi, il veut t'amener ailleurs. Fait que ça, ça rentre dans la partie 2 où est-ce que t'as dit allô, puis là écoutes, puis il y a quelqu'un qui te parle au bord, puis toi tu réponds. Un appel téléphonique, c'est, à part les appels enregistrés, là, mais un appel téléphonique, c'est quelque chose qui se fait avec deux personnes. Ça prend un interlocuteur, ça prend un qui répond, puis un qui appelle. C'est deux, deux personnes ensemble qui dialoguent, puis qui parlent. L'appel que Dieu a pour chacun d'entre vous, on a le choix de dire juste « allô », puis d'arrêter là, faire comme les petits-enfants, puis on sait plus qu'il faut qu'on parle ou qu'on écoute. Ou on a le choix de dire « OK, on a dit allô », mais maintenant, on va écouter le reste, puis on va embarquer dans le reste de la conversation. C'est ça que Paul dit à l'Église d'Éphèse, de marcher selon l'appel auquel il a été appelé. fait commence à agir de la manière que, je veux que tu agisses. commence à marcher dans ce que, tu, que je veux que tu accomplisses pour moi. Puis c'est pas juste écrit là. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que maintenant que vous avez répondu à l'épée, vous avez dit allô, ben là tout plein de choses sont devenues les vôtres par Jésus Christ. Une fois qu'on est rendu enfant de Dieu, ça dit qu'on est des nouvelles créatures. On en a parlé tantôt un matin. On n'est plus des pêcheurs. On est un peuple choisi, des prêtres royaux. On est une nation sainte, un peuple racheté. On est le peuple de Dieu. On est les ambassadeurs de Christ. On est les enfants du roi des rois. On n'est plus n'importe qui. Ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile d'entrer dans notre appel. Parce que c'est plus juste nous, c'est Dieu en nous. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Quand que tu te regardes un prince ou une princesse ou une reine ou un roi, les autres y arrivent, ils disent ce qu'ils ont à dire, puis font ce qu'ils font, puis ils ont une autorité qui suit, puis les choses commencent à se mettre en place. Le premier ministre du pays, quand ils prennent une décision ensemble avec tout le gouvernement, ben ça se met en branle. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'autorité de le faire. Mais maintenant qu'on est enfant de Dieu, nous aussi, on a l'autorité de Christ, que Christ euh, euh, nous, nous lègue. Parce que dans Éphésiens, on parle de... On va y aller ensemble, c'est vraiment un bon verset. Je m'excuse, Étienne, j'ai tout changé l'ordre. On <rire> va aller Éphésiens 1, 19 à 22. C'est un verset que j'aime beaucoup. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à... L'Église, c'est qui? Nous, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Puis, il leur dit un petit peu plus loin dans Éphésiens 2, 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Maintenant qu'on a répondu, on a dit « Allô? » Ben, on a accès à tout ça, on a accès à, à, à la, au nom de Jésus, on a accès à la puissance de Dieu on a accès à l'autorité de Dieu, ce qui fait qu'on peut aller dans ce qu'on est appelé à faire, puis parler avec autorité, dire aux choses qu'il faut qu'ils se tassent, de se tasser dans le nom de Jésus, appeler les choses qui doivent arriver à se prononcer dans le nom de Jésus. C'est plus, euh, vous êtes plus n'importe qui, là. Vous êtes tout d'un coup, vous pouvez avancer avec assurance, parce que Dieu est là, Dieu vous back, puis vous avez son autorité. Fait que tout d'un coup, ça devient super facile d'entrer dans son appel. Parce que tu te rends compte que, oui, par mes propres capacités, moi, je serais pas capable de rien faire. Mais parce que Dieu, il est là, Dieu, ce Saint-Esprit est là, puis ça coule au travers de moi, ben là, si tout d'un coup, c'est c'est juste facile. J'ai juste à laisser agir, ouvrir ma bouche, puis m'en aller où il me dit, faire ce qu'il me dit. Mais c'est lui qui va agir. Ça l'autre toute une pression, hein? <rire> Éphésiens 2.10 nous dit... « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Puis il y a même une version qui dit qu'on est le chef-d'œuvre de Jésus, de Dieu. Eh, hey, c'est pas n'importe quoi ça, un chef-d'œuvre. Ça vaut cher, hein? <rire> Mais tu sais, Mona Lisa, là, à Louvre, ma mère, elle l'a vu là. Elle est grosse à peu près de même, Bien vaut, je sais pas quel prix, elle a pas de prix. C'est un chef-d'œuvre, puis elle est même pas vraiment belle. Personnellement, je la trouve pas belle. <rire> Mais ça là que c'est le nombre de couches de peinture qui font que c'est vraiment exceptionnel. Mais vous vous êtes des chefs-d'œuvre, pas mal plus beaux que Mona Lisa, puis pas mal plus gros que ça, même si des fois on se sent juste comme on en ait dit, est dit, cette affaire. Mais Dieu il dit non, vous êtes mon chef-d'œuvre, vous êtes grand, vous êtes fort parce que je suis en vous, puis vous êtes capable de répondre à l'appel qu'est-ce que c'est un appel? On a dit téléphone, dring, dring. Un appel, au fond, ça peut être... Parce que des fois... Euh, ouais, avant de dire ça. Des fois, j sûrement, vous avez déjà entendu ça. Quelqu'un qui vient te voir. Toi, c'est quoi ton appel? À quoi es-tu appelé? là moi, je suis appelée à être euh, apôte, ou je suis appelée à... » Puis là, tu écoutes ça, puis là, tu es comme, « Coudon, il me semble que moi, j'ai pas reçu ça, ce téléphone-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Puis on, on dit qu'on spiritualise le mot « appel ». Puis là, c'est comme, « Ouh, lui, il y a un appel sur sa vie. » Mais, « Ouh, chacun d'entre vous, vous avez un appel sur votre vie. <rire> » c'est pas juste quelques personnes, c'est tout le monde. Puis un appel, au fond, c'est... Une invitation divine au service de Dieu. C'est juste ça. C'est une invitation que Dieu nous fait à le servir. Fait que c'est pas... Oh, non, tout le monde a cet appel-là. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul est dit à l'église d'Éphèse, « Marchez dignement selon l'appel que vous avez reçu. » Tu as été appelé, j'ai été appelé, on a tous été appelés. On a tous reçu cette invitation-là de Dieu à le servir. La question est, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va choisir de le servir? Yeah. Juste pour vous prouver que vous avez vraiment tous reçu un appel, il y a quelques autres versets qui en parlent, puis je vais vous les lire. <rire> Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Fait que ça, c'est encore plus cool parce qu'on est invité à servir Dieu. Mais en plus, on sait que ça va bien aller parce que ça le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Êtes-vous appelé? Aimez-vous Dieu? Amen. Donc, toute chose va concourir à votre bien. Romain 12.1. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce qu'on est appelé faut qu'on se mette de côté. Comme un roi, une reine, ils ils sont pas comme tout le monde, tu ils vont toujours être bien vêtus, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent une vedette aussi, là. on en voit tellement qui disent des niaiseries, puis ça, ça, ça leur est mis dans la face, puis tous les médias en parlent. Peut-être que vous n'avez pas des paparazzis qui vous suivent partout où vous allez, <rire> mais vous êtes appelés à être différents du reste du monde, parce que vous représentez Dieu, vous représentez Christ, fait que vous devez vous comporter d'une manière qui va le glorifier. Ce c'est pas toujours facile, là. Je, je, je suis 100% d'accord avec vous, la chair, on dirait que des fois, elle veut revenir. Mais, <rire> dans la vie de tous les jours, faut toujours penser dans notre tête, « Hey, je représente Dieu. J'ai accepté son invitation divine à le servir. Fait que je dois le servir partout où je vais. partout, Dans tout ce que je fais. » Ça veut dire au travail aussi. Ça veut dire à la maison avec nos enfants. Ça veut dire avec nos amis. Ça veut dire quand on fait l'épicerie. C'est tout le temps. Puis, Qu'est-ce qui est le fun c'est que si vous dites oui, je veux écouter ton appel pour moi, je veux vraiment te servir Seigneur, je veux répondre à la tâche que tu as pour moi. bien, tout d'un coup, la job que vous faites de 9 à 5 à tous les jours, mais c'est plus juste une job régulière. Parce que là maintenant vous faites partie vous êtes au service de Dieu. C'est comme si vous aviez deux jobs. <rire> une job pour gagner de l'argent, mais vous avez ici aussi la job de servir Dieu. Puis ça change tout. Quand on, on se met à y penser, ça change comment est-ce qu'on va agir au travail. Ça change comment est-ce qu'on va agir avec nos enfants. Parce que là, on est comme, oui, je vais faire ce que je dois faire, mais oh, c'est vrai, je suis au service de Dieu. Fait que Tout ce que je fais, faut qu'il représente Dieu bien. 1 Thessalonicien 2,16 Il va falloir un jour que je change de Bible. Toutes les pages partent. C'était la Bible, je pense. C'est mon père qui l'a donné à ma mère quand ils sortent ensemble. Elle a fait un de même. Là. Regardez, il y a des pages... 1 Thessaloniciens 2.12 Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Vraiment, on est appelé. Puis Romains 11, 29. « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Qu'est-ce qu qu'on a dit depuis le début? On a tous été appelés, on est tous invités à répondre au, à servir Dieu puis Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons donc ça ça veut dire que si quelqu'un a pris le téléphone puis a dit allô puis a donné sa vie à Dieu puis après ça a arrêté là puis là, tu te dis hey pendant toutes ces années là j'ai rien fait j'ai juste dit allô puis ça a resté là puis ça parlait de l'autre bas mais j'écoutais pas et peut-être trop tard pour moi mm -mm. qu'est-ce que ça dit Dieu ne se repent pas de son appel. Fait que s'il t'a donné un appel, s'il t'a appelé à le servir, c'est parce qu'il sait que t'es capable de le faire. Fait que tu, que es erré à gauche, à droite pendant je sais pas combien de temps ou pas longtemps, l'appel est toujours là. L'invitation à le servir est toujours là. C'est ça qui est cool à propos de notre Dieu. Lui, il ne jamais nous. <rire> il est toujours là, puis il est toujours « Ok, vas-y, vas-y, vas-y. » Colossiens 1.10 Pour marcher d'une manière digne du Seigneur en lui et lui, être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. On est appelé à ça, puis comme je vous dis, c'est pas lourd le service pour Dieu. Son joug est doux et léger. Puis, un joug, c'est l'espèce de bâton qu'ils mettait sur les deux, euh, les bosses, pour tirer la terre. Puis pour eux, c'est lourd, mais nous, c'est pas lourd. Dieu vous a appelé à le servir, mais la tâche qu'il vous a désigné à accomplir, ça va être facile, parce que c'est lui qui le fait au travail de vous. 1 Thessaloniciens 4, 1. On l'a-tu lu, Non. Lais mes pages. <rire> ok, chérie. C'est en section de pages perdues. OK, non, je l'ai trouvé. <rire> au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès. On, on doit toujours continuer de marcher. Puis vous allez voir, ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente. Des fois, vous allez dire, « hey, Moi, mon service, c'est juste d'ouvrir la porte à l'église le dimanche. » Mais commence avec ça, puis fais-le, puis accepte cette invitation que Dieu t'a faite, et fais-la. Mais après ça, tu sais pas, peut-être tu vas ouvrir la porte à un premier ministre, puis tu vas l'évangéliser, puis il va donner sa vie au Seigneur, puis après ça, il va tout révolutionner le pays. <rire> On sait pas, mais Dieu, il nous amène à progresser. Si nous on dit oui puis qu'on commence à l'écouter puis on prend le petit pas même s'il peut sembler très petit, lui il va partir de là puis il va nous amener à un plus grand pas, un plus grand pas, un plus grand pas. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est pour ça que le principe de dîme, des fois on dit ça n'a aucun bon sens, tu sais, faut que je donne 10% de ce que j'ai, j'en ai déjà pas tant que ça, puis là en plus le gouvernement m'en prend comme 30, puis là faut que j'en je donne 10. Mais, puis qu'est-ce que Dieu fait avec ce 10 là quand on est fidèle? Il t'en donne plus, il t'en donne plus, il t'en donne plus, il t'en donne plus. Il y a un monsieur qui. a une histoire, ben c'est pas une histoire, c'est vrai, là. Un monsieur qui donnait sa dîme fidèlement à Dieu, puis euh, aujourd'hui, il est rendu qu'il garde 10 Puis il donne 90 à l'Église tellement qu'il est rendu riche. Puis à 10 il dit qu'il y en a trop. il y en a. Dieu veut nous faire prospérer à tous égards. Mais la question est, est-ce que nous, on est prêts à répondre à son invitation à le servir? Puis, C'est ça, comme je vous disais, vous avez deux jobs. Une job qui va être de travailler chez Saint-Hubert ou chez tapie <rire> peu importe où vous travaillez. <rire> Puis la job de servir Dieu. Mais la job de servir Dieu, c'est une job qui est là à temps plein. Fait qu'il faut pas qu'on se dise, ah, de 9 à 5, moi, j'ai fait ma job pour ramasser ma paye. Puis après ça, ben, de 5 à 7 ou 5 à, au cinq jusqu'au lendemain matin, je vais servir Dieu. Ou le dimanche, je vais servir Dieu. Non, l'appel qui vous a lancé, c'est à temps plein. C'est comme James Bond. Moi, j'aime beaucoup James Bond. James Bond est un, un agent secret pour la Grande-Bretagne. Et lui, il se promène, puis il a l'autorité de la Grande-Bretagne pour faire ce qu'il a à faire. Fait que peu importe qu'il va dans un restaurant, si la Grande-Bretagne, appel, elle appelle, puis il dit, « mais ben, c'est M, là, la madame. » Elle appelle, puis elle dit, « Bonne, de faut que tu fasses ça. » Mais ben, qu'est-ce qu'il fait? Il y va, puis il le fait. Mais c'est la même chose pour nous. Si vous êtes au travail, puis vous êtes en train de faire vos trucs, là, tout d'un coup, oups, le Saint-Esprit dit, hey, « Hé, regarde, ton collègue, là, il y a de l'air triste, va y parler. » Bon, c'est sûr que tu, tu dis pas à ton boss, «Moi, je travaille plus! » Dieu m'a dit! <rire> mais, mais tu réponds à l'appel qui t'a lancé. Puis, aussitôt que tu as le moment, tu vas voir ton collègue tu dis, «Hey! <rire> » Puis, tu vas répondre à l'appel, comme James Bond. Après ça, James Bond est souvent incognito. Tu c'est un espion, il faut pas qu'il se promène pas Je suis un espion! je peux tuer tout le monde! Ouais! Non! <rire> il se promène, sauf que la chose est que James Bond, même s'il essaie d'être incognito, ça prend pas de temps que la vérité sort du sac puis que sa vraie nature sort, puis que tout le monde finit par savoir que oups, il travaille pour la Grande-Bretagne, il va tuer les méchants, puis c'est lui qui va gagner. Right? Mais vous aussi, dans votre vie de tous les jours, vous êtes comme ça. On est comme incognito. Mais parce que Dieu est en nous, parce qu'on on veut répondre à son appel, ben la vérité sort du sac parce que vous servez Dieu à temps plein, ben ça va sortir de vos peaux, de votre port, puis les gens vont savoir que vous êtes au service de Dieu. Alors, vous ne pourrez pas rester un espion incognito longtemps parce que ça va être plus fort que vous. C'est votre nature de servir Dieu. L'autre chose, James Bond ne prend jamais de vacances. Des fois, il y a un petit break-off, puis ça prend pas... Euh, puis là, la M à l'appel, il faut qu'il retourne travailler. Mais quand on est au service de Dieu, c'est comme ça aussi. Il n'y en a pas de vacances. Des fois, euh, oui, on s'en va en vacances, c'est correct, prenez des vacances, mais dans votre tête, même si vous êtes en Floride ou sur le bord de la plage au Mexique, puis que là, oups, il y a un appel de Dieu, « Hey, regarde telle personne, tu pourrais aller y parler, il y a un besoin, là. »« Ben oui, t'as beau être en vacances du bord de la plage, mais t'es pas en vacances de Dieu. <rire> »« Fait vas-y. <rire> » Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que vu que son joug est doux et léger, c'est pas lourd. C'est facile et c'est tellement bénissant d'obéir à sa voix puis de faire ce qu'il nous appelle à faire. Moi, je trouve que c'est autant bénissant, c'est pas plus pour moi que pour la personne. <rire> c'est un peu incroyable, mais c'est vrai. Parce qu'on sent tellement de joie quand on sait qu'on obéit à Dieu. Puis qu'on a fait ce qu'il voulait. Puis, qu'est-ce qui est vraiment encore mieux? Comme je vous dis, on a répondu à l'appel. Maintenant, on est en Christ, donc on a l'autorité, on a tout ce qui vient avec. Puis, on a l'onction de Dieu, la troisième chose. On va aller dans Lévitique 8, 1 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, Prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le saignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il, pla il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et joignit au pectoral l'urim et le thumim. Il posa la tiare sur sa tête, et plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadame sacré, comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il « Éloignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient et le sanctifia. Il en fit cette fois l'aspersion sur l'autel et il éloignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné afin de le sanctifier. » Aaron avait été choisi de Dieu, puis Moïse avait reçu des instructions sur comment officialiser ça. Puis dans le temps, il faisait un sac de l'huile physique qui déversait mais qu'est-ce qui est beau là-dedans c'est que c'est une image de aujourd'hui ce qui se passe avec nous. Au début, ils l'ont lavé. Nous quand on donne notre vie à Dieu, qu'est-ce qui arrive On est lavé de nos péchés. Après ça, il, il, il s'est mis à le cindre avec une ceinture. Il a mis une robe. Il a mis un genre de plastron. Il a mis un diadème. Il a donné des outils. Puis quand qu'on pense dans Éphésiens le l'armure qu'on revêtit, le casque du salut, l'épée de la vérité, les chaussures ciel, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité. <rire> Je vais pas me tromper. La cuirasse de la justice, bon, ben c'est ça qui arrive avec nous. Puis après ça, ben là, il s'est mis à étendre l'huile par-dessus, puis sur tous les outils. Puis l'huile, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, Madame Charbonneau, elle me donne les réponses. <rire> c'est le Saint-Esprit. <rire> puis j'ai lu quelque part euh, que les bergers, quand ils prenaient soin des moutons, euh, souvent il y avait des petites bébites qui rentrent, qui achèlaient leur tête, puis si les, les moustiques ou les maringouins ou les bébites ils rentraient dans leurs oreilles, ils pouvaient se faire comme un nid là-dedans, puis ça finissait par les tuer. Puis la manière qu'ils avaient trouvé de éviter tout ça, c'est qu'ils oignaient d'huile leur tête. Puis en mettant l'huile, les, les moustiques glissaient, puis n'arrivaient pas à rentrer, puis ils étaient protégés. Puis l'huile, mais ça représente une bénédiction, la protection, puis ça donne le pouvoir et l'autorité. Quand on dit que vous êtes loin, c'est ça, vous avez la bénédiction de Dieu, vous avez sa protection puis vous avez l'autorité d'avancer dans ce qu'il vous demande. Mais là, c'est pas juste dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui vont dire, cest juste dans l'Ancien Testament? Non. <rire> Luc 4, 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est Jésus qui a lu ça dans le temple. Même Jésus a été oint. Puis, euh, quand il a été baptisé avec Jean-Baptiste, puis la colombe est venue qui représentait le Saint-Esprit, c'est pour lui, c'était comme... là. Ça s'est passé. Mais lui aussi a été oint. Puis quand on lit dans Acte 10, 38, c'est un petit verset qui dit, Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a oint Jésus de Nazareth. C'est intéressant que là, ils n'ont pas dit Jésus-Christ, fils de Dieu. Dans, dans ce temps-là, ton prénom, Jésus, lui, c'était Jésus. Puis de Nazareth, c'était comme ton nom de famille. Ça voulait dire que c'était de la ville d'où tu venais. Puis dans ce passage-là, ils n'ont pas dit Jésus, fils de Dieu. Ils ont dit Jésus de Nazareth. Ils ont donné son nom euh, humain, charnel, qu'ils utilisaient partout où il allait. Puis moi, ce que ça me dit, ça, c'est que quand que Dieu a oint Jésus de Nazareth, vous, vous souvenez que quand Jésus est descendu sur la terre, il a mis de côté toute sa royauté, toute sa divinité pour devenir 100% homme. Ben, Dieu a oint un Jésus 100% homme. Puis il a tout fait ça. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, puis il est même mort à la croix pour nous en étant 100% homme. Fait c'est pas, il a vécu la, la souffrance, il a tout vécu ça. Ce que ça me dit, c'est que Jésus, qui a été oint en étant un homme par Dieu, Dieu aujourd'hui veut nous oindre, nous qui sommes 100% hommes aussi. Puis les choses que Jésus a faites en étant homme, ça nous dit dans la Bible que nous on va les faire et même de plus grandes choses. On est oint de Dieu. 2 Corinthiens 1, 21, 22. « Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a ouin, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » C'est Dieu qui nous a c'est Ce n'est pas réservé à un petit groupe sélect. C'est réservé à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui acceptent son appel, qui ont dit « Allô? » On devient oint. Fait qu'on a l'autorité de Dieu, on a son onction, sa protection. On peut aller de l'avant et répondre à son, sa demande de le servir. C'est aussi simple que ça, servir Dieu. C'est ça un appel. 1 Jean 2, verset 20. Vous, vous avez reçu l'onction de la part de Celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Fait que juste pour être sûr que vous avez compris, <rire> vous êtes tous saints. <rire> vous avez tous un appel qui est une invitation à servir Dieu. Fait que votre vie, c'est pas juste une vie de fac5 puis oh, le dimanche on va à l'église. Non, on vit vraiment dans le surnaturel quand on accepte de servir Dieu. Puis dans Éphésiens, il y a les prières, qui Éphésiens 1, Éphésiens 2, puis Paul, il dit de, que nos yeux puissent s'ouvrir, puis qu'on puisse comprendre, puis saisir quelle est la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Puis plus qu'on passe du temps avec lui, plus qu'après avoir dit allô, on parle, on écoute, mais plus qu'on va saisir tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qui nous appelle à faire, tout ce qu'il a en réserve pour nous. Puis, plus que vous allez voir que quand vous allez avancer dans votre vie de tous les jours, vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous allez devenir vite à entendre, vite à agir, puis vite à voir les résultats aussi. Parce que c'est Dieu qui va agir. Et je veux vous encourager à être des agents de changement. Parce que vous êtes vraiment appelés à être ça, un agent de changement. Que comme James Wong, quand il passe, tout est différent après. Quand que vous, vous passez, les choses sont différentes parce que Dieu a agi au travers de vous. Puis vous avez impacté. Si on veut que notre ville soit changée, si on veut que les gens viennent à Dieu, si on veut que le pays soit changé, la seule manière de le faire, c'est de la manière que c'est pas juste une personne, mais c'est que chaque personne réponde à l'invitation puis se mette à agir en fonction de l'invitation capable. Tout le monde est en arrière de vous. Dieu est avec vous. Puis on a nos pasteurs qui vont nous encourager. <rire> fait que c'était ça un matin. Je voulais vous dire, oubliez pas, dring dring. Allô? On parle. Après, après, on agit. <rire>